1: yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están escuchando aquí en Radio UNAM. Y pues como parte de estos programas medio especiales sobre la pandemia, estamos eh, haciendo una serie de programas a la distancia y para el día de hoy preparamos una conversación con el doctor José Alberto Campillo Valderas. Él es biólogo, maestro y doctor en ciencias, es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y precisamente ahí es investigador en el Laboratorio de Origen de la Vida. Su principal línea de investigación es en torno al origen y evolución temprana de los virus y pues le dijimos que si nos tomaba la llamada rápido para respondernos algunas preguntas sobre el coronavirus en particular... Y nos dijo que sí, así que pues antes que nada, eh, José Alberto Pepe, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y bienvenido a Hipócrates 2.0. Hola Mauricio, muchísimas
2: gracias, eh, te agradezco muchísimo por la por la invitación
1: y pues aquí estamos para contestar algunas preguntas. Padrísimo. Oye, creo que alguien cree que el coronavirus es, es algo nuevo, hasta cierto punto sí es nuevo este coronavirus pero los coronavirus no son nuevos, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito precisamente sobre su origen, su evolución o algo? que ¿Quién los descubrió? ¿Cómo los descubrieron?
2: Pues mira, eh, fíjate que es una, una historia muy bonita porque, por ejemplo, yo, yo en la maestría estudié un coronavirus que infecta a aves de corral y cuando me metía a, a okay. las referencias a leer, eh, pues me eh, noté que desde la parte evolutiva o sea, los, Estos coronavirus ya tienen muchísimos años de existencia De hecho, el coronavirus que infecta aves Son de los primeros que surgieron sí. eh, Y te estoy diciendo que hace poco más Algunos autores lo, lo ponen hace más de 10 mil años Y otros hace uh -huh. 55 millones de años Pero el hecho es que, es que están muy relacionados con sus hospederos Estos, estos coronavirus... No, eh, son una familia que forman eh, la familia Coronaviridae y esta familia de, de virus pues exclusivamente infectan precisamente a aves y a otros mamíferos, pero en donde sí. se ha visto que parece que surgieron estos virus fue precisamente a partir de sus hospederos de aves y de murciélagos hace millones de años. Entonces ya... Oye, ¿y cómo, cómo saben que hace tanto? Pues fíjate que es que los, los virus, eh, a diferencia de los seres vivos, no se pueden fosilizar. Entonces, una manera de poder estudiarlos en el tiempo es a través de sus genomas, ¿no? O sea, son prácticamente son moléculas fósiles, ¿no? Eh, que nos pueden relatar su propia historia evolutiva. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el laboratorio lo que hacemos este, es que a través de programas de computadora podemos comparar estos genomas y de alguna manera a través de unas cosas que llamamos árboles filogenéticos, que son como si fueran sí. árboles genealógicos familiares, eh, trazamos la, la, la historia evolutiva y, e incluso hay otros, eh, eso no, no lo hacemos en el laboratorio, pero hay una técnica que se llama de reloj molecular que precisamente a través de la secuencia se calcula eh, eh, cuándo pudieron haber surgido estos, estos, estas entidades biológicas, ¿no? Entonces, de esta manera se puede calcular, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa,
1: en este caso, a, a un virus, ¿no? Entonces, nos decías, los primeros se vieron de, en aves. Sabemos que es una familia que le pega a muchos otros animales, ¿no? ¿Son, son relativamente específicos para, para, cada, para cada especie?
2: Sí, este, por ejemplo, en, en este caso, en, eh, en los coronavirus humanos, hay como siete especies. Son exclusivamente de seres humanos, pero, pero una de las características precisamente, no tan solo de estos coronavirus que tienen su material genético de RNA, una molécula hermana del DNA, eh, la, la mayoría de los, de los virus de RNA generalmente pueden transmitirse a través de un proceso que se llama zoonosis, que es simplemente un brinco de un virus que originalmente infectaba a un animal y ahora salta al ser humano o incluso viceversa. Entonces, muchos de estos coronavirus humanos eh, son de origen animal. Ya estoy hablando no tan solo de murciélagos o de aves, sino también de vacas, de caballos, incluso de, hay, hay una, ahorita no recuerdo cómo se llama el coronavirus de caballos, bueno, seguramente es coronavirus de caballo, y este tuvo su origen precisamente un coronavirus que infectaba a vacas, ¿no? Hay un coronavirus sí. este, eh, humano que es de origen eh, bovino, ¿no? Eh, entonces, esto o se tiene muy bien estudiado, ¿no? Entonces, tienen este origen zoonótico, se dice, este brinco de, sí. de animales a, a seres humanos. En el caso de los, de los coronavirus humanos, fíjate que eh, más o menos por los sesentas, a principios de los sesentas y ahí, ahí tengo que hacerle justicia a una gran viróloga que, es, que la ha olvidado la historia, que se llama John Hart. John Hart, que, que bueno, ya de casada este, tiene el apellido Almeida, se le conoce más así, eh, porque se casó con un, un artista venezolano. Y ya fíjate que fue la hija de un conductor de, de, autobús de, este, eh, de autobuses, ¿no? Eh, pues, es decir, eran, pues eran pobres, ¿no? pero pues ella, con uh -huh. su, eh, ahora sí que, gran inteligencia y habilidad para poder este, eh, seguir en la ciencia, pues descubrió precisamente a los primeros coronavirus humanos, ¿no? Entonces, alguien sí. en Londres, de hecho fue en, la, en este hospital de, de San Thomas en donde estuvo, ahora sí que irónicamente, Boris Johnson, y ahí fue donde precisamente fue el, el, el lugar en donde eh, vio nacer, o más bien se, se descubrieron estos, estos coronavirus a través, de mi, se, a través del microscopio electrónico. Entonces este, ella tomaba fotografías con el microscopio electrónico, pero como salían todas este, para algunos eh, revisores, porque ella mandó ese artículo y se lo rechazaron porque precisamente los revisores a la hora de ver las fotografías decían, "Ah, esos corona, estos virus de son malas fotos de virus de influenza, ¿no? Y no eran eran nuevos coronavirus, ¿no? Y de hecho ella ella y su y su tutor, este Tony Watson. Eh, pues fueron los que se encargaron de darle ese nombre a los coronavirus Que precisamente en el microscopio electrónico se ve como si tuvieran una coronita real Y esa coronita real pues se da por una proteína característica de ellos Que se llama espícula o proteína S
1: Hay un paper en Nature en noviembre del 68 Donde justamente hacen ahí como una de las primeras alusiones a, a, la, a la corona solar Que es como lo, la imagen que se ve en los eclipses y como aludiendo que el, estos virus en el microscopio electrónico hacían pensar en, el, en la corona solar sí. eh, por las justamente por las proyecciones estas como, como los rayos cuando lo vemos en un eclipse. ¿no? Así es, así es, sí, se ve muy bonita. Oye, entonces, el, bueno, eh, para, digamos, simplemente cerrar esta primera idea, los coronavirus son virus que infectan eh, varios animales, ¿los enferman siempre que los infectan? O, o hay algunos a los que no, no enferman y justo es ahí como, como que medio alcanzan a equilibrar la, la, su presencia. Fíjate que es una pregunta muy bonita. Mira,
2: eh, eh, a mí me interesaron los virus desde la, esta perspectiva evolutiva porque precisamente uh -huh. ahí en el laboratorio este, no los vemos como entidades biológicas que siempre son patógenas, ¿no? Es decir, que pueden causarle daño sí. al hospedero. De hecho, también los vemos desde una perspectiva ecológica. Entonces, mira, si te, eh, si te dijera que solamente el 1% de los virus conocidos puede ocasionar una uh -huh. enfermedad letal e incluso matar... A su propio hospedero Pero el resto, es decir, el 99% eh, Convive con su hospedero O sea, no le puede causar una enfermedad un ejemplo es precisamente los coronavirus de murciélagos. Han convivido millones de años estos dos estas dos entidades biológicas, murciélagos y virus, que pues este uno pues resguarda al otro, ¿no? Y el otro pues simplemente pues este, eh, eh, el murciélago en este caso pues no produce la enfermedad y es que son los únicos mamíferos voladores que por lo tanto pues requieren una cierta eh, cantidad de energía, ¿no? Entonces eh, eh, eso es a, a, hay una, digamos, una alta temperatura eh, promedio en los, en los murciélagos por esta condición de volar que le permite que los okay. coronavirus estén viviendo ahí. ¿Y con, por qué no se enferman los, los, los murciélagos? Porque también eso este, es gracias al sistema inmunitario innato de los, de, los, de los murciélagos. Entonces, haz de cuenta que los murciélagos es, siempre tienen fiebre, pero no demasiada como para poder matarlos. Entonces regulan la, la población de los coronavirus al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues, esa es una una manera de también poder estudiar eh, el sistema inmunitario de los murciélagos y, y, y ver de qué manera podemos extraer información de ahí para incluso hacer una vacuna,
1: un antiviral, qué sé yo, en el caso de los claro, coronavirus, claro, coronavirus claro. humanos. Yeah. Oye, el, de hecho hay, eh, hay dos coronavirus que... Eh, han causado antes que este unas epidemias más o menos importantes, no al grado de una pandemia tan escandalosa como esta, pero... Que, que sí fueron relevantes, eh, que son el SARS, que es el, síndrome, el, el virus que causó el síndrome agudo respiratorio severo en eh, 2002-2003, y luego el, el virus del MERS, que es uno igual, pero del Medio Oriente, ¿no? el, el Middle East Respiratory Syndrome, y estos, después de que se estudió y se vio de dónde venían, se encontró que, que venían del murciélago y que habían pasado por otro hospedero, o sea, por otro animal, como que habían hecho una escala evolutiva, podríamos decir eso, que fueron los los camellos en el caso del Mers y unas ibetas del Himalaya en el caso del SARS. Son, son eso, son escalas evolutivas, okay? ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué se saltan de un animal a otro? No, no, bueno, el término no, no creo que sea el correcto de escalas evolutivas,
2: pero más bien es una manera de poder propagarse. Entonces, por ejemplo, en el caso del SARS, que precisamente yo lo estudié en el, cuando estaba yo en la maestría y lo estaba relacionado con el, el, el coronavirus de bronquitis infecciosa que ocasiona enfermedades aves. Entonces yo lo que estaba haciendo era ver este, cómo era esa proteína que, que, parece, que hace que parezca al, al, al virus en el microscopio electrónico como un sol, ¿no? con lo que acabas de, de comentar, un, que tiene una corona solar, y, y precisamente este, eh, eh, te puedes dar cuenta que a través de su, de su genoma pues simplemente hay unos pequeños cambios pues unas pequeñas mutaciones que permiten precisamente sí. ese salto en este caso de, de coronavirus que infectan a murciélagos saltan, pueden saltar a un intermediario como tú bien dijiste puede ser un camello o una civeta para el caso de MERS o SARS-CoV-2-1 respectivamente y, y esta facilidad que, eh, que tienen los virus de RNA de poder adaptarse a nuevos ambientes celulares, lo da gracias precisamente a esta, a la manera en que estos evolucionan, ¿no? Entonces se pueden adaptar precisamente a otros mamíferos, ¿por qué? Porque pues eh, una civeta, un, este, un murciélago, un, un camello, pues se parecen a los seres humanos, ¿no? Somos finalmente mamíferos. Y eh, con las aves, pues también somos animales, ¿no? Entonces, todos tenemos un ancestro común que los compartimos. Es decir, aves, mami eh, eh, otros mamíferos y nosotros, pues somos somos hermanos evolutivos, ¿no? Entonces, es muy fácil que se presente esta, este salto, ¿no? Entre mamíferos o entre animales, ¿no? A, eh,
1: con respecto a estos, a estos coronavirus. Y en, y en el caso, esto que nos planteas claramente ilustra que pues que es un asunto de la naturaleza. Eh, podemos decir con absoluta certeza que este nuevo coronavirus, que técnicamente se llama SARS-CoV-2, mm -hmm. eso no lo hicieron en un laboratorio, ¿verdad? ¿Es, es producto de la naturaleza? Pues fíjate mira, eh,
2: como nosotros que, que, bueno, somos biólogos evolutivos y te, te repito, ¿no? Trazamos la historia evolutiva de, muchas, de muchos organismos o incluso eh, algunos virus. No. no fue creado en un, en un laboratorio Punto, ¿no? Y es que, eh, te repito, ¿no? Los, los virus y en particular este, Los coronavirus de murciélagos Tienen una tasa de mutación pues muy alta Que les, eh, te repito, les permite Tener esa ventaja evolutiva De tener muchas, muchas eh, eh, Posibilidades De poder sobrevivir en, en ambientes celulares Debido a la, a la diversidad de, de mutaciones Que pueden presentar eh, cada gen Es decir, Mutaciones, a veces uno dice, ay, pues es causa daño, eh, tenemos esa, esa este, mala interpretación, pero, pero en la naturaleza una mutación puede ser benéfica, ¿no? Entonces, estos coronavirus eh, han tenido algunas mutaciones que precisamente como, por ejemplo, en el gen de la proteína, proteína Spike, que le permite, digamos, uh -huh. buscar otras opciones celulares, ¿no? Entonces, se pueden adaptar
1: fácilmente a, a, a otras células. En este caso, pues, ¿no? Oye, perdón Pepe, que ahí ahí depende de qué lado te pongas, ¿no? Porque puede ser una mutación buena para el coronavirus, ¿no? Sí. En caso de que de que se pueda, de que se pueda pegar más o sea, capaz de hacer enfermedad o algo así pero es una amputación mala para nosotros, sí, definitivamente. ¿no? Porque nos, nos puede hacer daño. Es, sí, sí. <ríe> ¿Tú de qué lado estás ya? <ríe> no, 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 Fíjate, A mí sí te repito, me
2: encantan ver a estos a estos virus desde la óptica evolutiva. No, me me causa de veras mucha emoción ver cómo van evolucionando. Pero principalmente aquellos sí. virus que infectan a otras especies, ¿no? Pero ya cuando se trata sí. de seres humanos, dices, ay, este, es lamentable, ¿no? Que que, que se pueda dar esto en la naturaleza. Sin embargo, nosotros lo hemos también promovido porque, fíjate, a, hace poco estaba yo leyendo, salió en marzo, no me acuerdo en qué revista, eh, perdón, en qué eh, eh, medio de información, creo que fue en el New York Times, en donde tú ves que, eh, por ejemplo, hay colectores de guano en Taiwán, ¿no? Entonces, ellos están directamente en, en contacto con los murciélagos, ¿no? Entonces, eh, hemos invadido nuevos nuevos territorios de, de especies que son silvestres, ¿no? que tienen coronavirus nuevos para nosotros, que no podemos reconocerlos. Y lamentablemente, si de por sí... Ya los, los, los virus de RNA tienen su tasa de mutación muy alta Y luego ahora mete, mete el, 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 la variable de invadir esos territorios O estar en contacto directo con esas especies eh, silvestres, repito, ¿no? Y, y, y aparte, ¿no? La tecnología, ¿no? Como, por ejemplo, los medios de transporte nos han permitido ya conectarnos con más, más países Y en, eh, en menos eh, tiempo, ¿no? Entonces, esos factores sí. sociales aumentaselos, ¿no? Entonces, lamentablemente se dan este tipo de pandemias, ¿no? Que no va a
1: ser la última, lamentablemente. Ustedes que ya le escudriñaron eh, su genoma, ¿ya tienen alguna idea de por qué es tan contagioso? Sí, pues pues mira, eh, nosotros los humanos tenemos, este, te decía
2: hace rato, ¿no? Nuestros propios coronavirus, que bueno, ya vimos que a través de procesos evolutivos originaron en otros animales, ¿no? Y estos coronavirus generalmente producen una, un resfriado común que te puede, puedes tenerlo en la mañana y, al, y en la tarde ya, ya se te quita ese, ese resfriado. De hecho, más o menos como el, el 20% de los resfriados se da por un coronavirus humano, ¿no? Eh, en este caso, lamentablemente, el, este nuevo coronavirus es mucho más contagioso que los coronavirus humanos que normalmente tenemos, eh, eh, y más patogénico, porque precisamente no lo, nuestro sistema inmunitario no lo conoce, ¿no? Es, es nuevo para nosotros. ¿Por qué es nuevo? Porque eh, pues originó eh, en algún animal y luego probablemente utilizó un, un intermediario que muchos dicen que probablemente sea un pangolín, aunque todavía eso no se ha aclarado. Entonces brinca después al, al ser humano, entonces nuestro, ahora sí que que este, nos agarra fuera de base, ¿no? Es decir, no, no este eh, eh, no tenemos anticuerpos que se generen rápidamente contra este nuevo coronavirus, ¿no? Claro, claro. Y es que precisamente como tiene una, una, a diferencia de los coronavirus humanos, que sí los reconocemos, nuestro sistema inmunitario lo reconoce, este pues tiene, eh, digamos, una proteína, la que decimos, la que forma la parte la, de la de la corona, la, la proteína Spike, que es un eh, en inmunología decimos que es un fuerte inmunogénico, es decir, puede, puede responder rápidamente nuestro sistema inmune contra esa proteína. Pero como, como ha, ha, ha tenido varios cambios en la historia evolutiva, entonces esta proteína pues se une rápidamente a nuestro, a nuestro, a nuestras células. Y debido a esto, pues rápidamente el virus puede entrar Haz de cuenta que esta proteína llamada spike o espícula eh, Es una llave eh, sí. viral que puede entrar a través de una cerradura celular Que también es otra proteína de nuestras Exacto. células Y de esta manera entra y pues rápidamente el virus se empieza, se empieza a replicar, ¿no? Y pues pasa de una célula a otra y luego de un, de un humano a otro, ¿no? De hecho, este... Sí ah, Dime, dime, dime
1: no, 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 es que justo te iba a decir que parte de lo que de una de las hipótesis de la del, que se han planteado de por qué no le pega tan fuerte esta enfermedad a los niños es en parte podría ser porque los niños tienen una digamos una memoria inmunológica más reciente contra los coronavirus habituales que tenemos porque hay cuatro coronavirus que causan el catarro común y los una de las hipótesis eh, plantea que, que pudiera ser alguna especie de reactividad cruzada como una respuesta que ahí tienen los niños muy, efic muy eficiente contra los actuales, contra los coronavirus actuales y entonces cuando llega este no les cuesta tanto trabajo vencerlo. ¿Ustedes han encontrado que se, que se parezca a los otros coronavirus del catarro común o es no, notablemente distinto o qué ¿Qué podría haber por ahí? Sí, bueno,
2: eh, en cuanto a la comparación de genomas,
1: bueno, se parece
2: eh, mucho más a los coronavirus de Murciélago, ¿no? Este, de hecho, hasta un 97%, si mal no recuerdo, eh, tenemos de parecido. Eh, eh, te, nuestros coronavirus se parecen mucho a los coronavirus de murciélagos, por eso decimos que, que es muy probable que, que provengan de ahí, ¿no? Y con respecto a los otros, pues también se tiene un cierto parecido, ¿no? Entre un 50%, cuarenta, cincuenta, cincuenta y cinco por ciento, ¿no? Porque precisamente. Gracias a esos datos eh, evolutivos, de esa, esa comparación de genoma nos permite eh, de manera taxonómica colocarlos en esta familia coronaviridae, ¿no? Entonces, sí, sí tienen ese, ese, son muy parecidos, ¿no? Incluso en las enfermedades que provocan, que en este caso, pues es un, es, son parecidos a los resfriados, ¿no? O, la, o los mecanismos de transmisión uh -huh. que puede ser a través de gotitas de aire. Entonces, son muy parecidos estos sí. virus no tan solo a nivel genómico, sino también en cuanto al comportamiento, ¿no?
1: Ok, oye, entonces nada más para concluir esta sección de ideas, eh, solo es un tipo viral, no ha mutado, es el mismo virus que con el que empezó la pandemia y es el mismo virus el que está con algunos cambios muy menores y que todavía no le representan algo en el así de manera importante para su biología.
2: Así es, Mauricio. ¿Y, ¿Y cómo podemos responder si es una especie o, o, o no? Si es otra especie o no, es precisamente a través de los estudios evolutivos, de estas comparaciones entre genomas. Se ha detectado que todas las variantes que han surgido a partir del, del original, de Wuhan, ha tenido entre 7 y 14 mutaciones, pero eso no significa que sean nuevas especies. Por ahí salió un artículo en PNAS que lo, incluso los clasifican en tres especies, en A, B y C, sí. pero a la hora de leerlo dices: No, esto no puede ser, porque eh, eh, ya hay el, el ICTV, que es un, un, este, un comité internacional para la taxonomía de virus. Eh, ellos tienen muy sí. claro cómo definir a una especie de, de virus y, es, y es, es que es un grupo monofilético, es decir, es, es un grupo evolutivo que tiene características propias, ¿no? De, 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 esa, de esa en este caso de esa especie no que las permiten distinguir de otros de otros este de otras especies no y este coronavirus o sea ya sea que eh, el coronavirus que haya surgido originalmente en China o el que actualmente esté en, aquí en México
1: son el mismo tengo entendido que este virus tiene una proteína que, que es parte como de su de su kit de herramientas que hace que que pues que sea como muy estable su material genético, que es la exonucleasa. Tú, ustedes han, han estudiado eso y, y alguna vez me habían comentado que, que es como una luz al final del túnel, que podría ser un, una de las, de las armas secretas contra este virus, pegarle a la... ¿A la exonucleasa se llama? Sí, este específicamente se llama
2: exorribonucleasa. Lo que pasa es que esta, esta proteína que es propia de estos coronavirus le ayuda de alguna manera a que pueda tener menos errores. Esa es la razón por la cual eh, el, el, los coronavirus se caracterizan por, por tener en promedio un, el, un genoma mucho más grande que otros virus de RNA como el de la influenza o el VIH. Entonces, les, les permite tener menos errores y, por lo tanto, digamos que son más estables en cuanto a genoma, ¿no? Entonces, al tener menos errores, ¿sí? Esto nos permite decir que si encontramos una vacuna, que eso va a ser como en un año y medio, más o menos, va eh, mi, mi pronóstico es que vaya eh, esta vacuna sea solamente una sola puesta, o sea, una sola vez, y te proteja por un, por un buen rato, ¿no? A diferencia de, de las vacunas contra la influenza, que ya ves que cada año te tienen que vacunar precisamente sí. por la tasa de mutación eh, eh, de, tan alta, mucho más alta que los coronavirus, eh, que es en este caso los virus de la influenza, ¿no? Entonces, mi apuesta sí. es que sea una sola una sola apuesta y que y, que, y la protección sea por, ma por mayor
1: tiempo. Oye, ¿qué crees que va a pasar con el virus? ¿Se, se va a debilitar? ¿Se va a ¿Se va a fortalecer? Pues mira, fíjate que yo a mis estudiantes luego les digo
2: que esto lo comparen con, con una novela de Lewis Carroll, Alicia a través del espejo, y entonces hay una parte en que Alicia quiere llegar al otro lado, ¿no? entonces está corriendo, 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 pero por más que, que corra, este siempre corre en el mismo lugar, no puede avanzar, entonces le dice la reina roja, oye, pues tienes que correr el doble para que puedas llegar este al otro lado. Entonces eso eso en biología le llamamos el efecto de la reina roja Y es que eh, es una relación entre un, un agente patógeno o un agente cualquiera eh, Como puede ser un virus y, un, y su hospedero Entonces haz de cuenta que el virus va corriendo, va corriendo En este caso el coronavirus va corriendo, va corriendo Y nosotros queremos alcanzarlo eh, Es decir, a través de las diversas mutaciones que el virus presenta Nosotros también tenemos mutaciones en nuestro sistema inmunitario Para reconocer a ese virus eso eventualmente se va a dar con el tiempo, o sea, vamos a crear nuevos anticuerpos para poder este, eh, contrarrestar la acción de, del virus, ¿no? Entonces, en ese camino evolutivo, en esa carrera evolutiva, eh, el efecto de la uh -huh. reina ro ro roja es que tra uno eh, trata uno de alcanzar a ese virus, pero al mismo tiempo tú ya lo rebasas, incluso como ser humano, pero este no va a dejar de, de, de tener sus mutaciones, ¿no? Entonces, es, una, es un como equilibrio dinámico, digamos de así, ¿no? Pero eso es una sí. relación... Tan estrecha es una relación evolutiva que le llamamos incluso de simbiosis, ¿no? De que eh, eh, los virus pues, están estrechamente relacionados, o sea, íntimamente relacionados con sus propios hospederos. Entonces, este virus llegó sí. para quedarse, este virus llegó para seguir infectando a seres humanos, pero eventualmente
1: ya tan, podemos nosotros aprender a vivir con él. Claro, y, y eventualmente habrá medicamentos, habrá estrategias preventivas, habrá eh, seguramente terapia con suero de, de personas recuperadas y todo esto va a ir contribuyendo a que me imagino que este efecto de la reina roja nos haga que no, nos adelantemos un poquito más y, y entonces... pegamos trampa, ¿no? que le, Sí, le vamos a hacer trampa porque vamos vamos a meter algunos medicamentos, algunas estrategias. Eh, de hecho, el hecho de escondernos en la cuarentena así es, así pues un poco es para que, para, para que pase corriendo y no nos vea y, y se siga. ¿no? Así es, así es. Buenísimo. Oye, pues creo que con esto tenemos que cerrar eh, te quiero agradecer que hayas podido tomar la llamada. Espero que en las siguientes semanas tengan éxito las investigaciones que estén haciendo y que muy pronto nos vengas a contar de nuevo algo de lo que hayan ido encontrando contra este bicho para ver si podemos caerle entre todos.
2: Sí, no, yo, el agradecido soy yo y bueno, y nada más decirle ahí a, tu, a tu público que, que confíen en la ciencia, ¿no? Y que sobre todo evitemos la discriminación hacia las personas que están enfermas o a nuestro propio personal médico, ¿no? O sea, ¿por qué digo que confían en la ciencia? Porque precisamente a través de estas medidas de prevención podemos evitarlo. Entonces, no satanizar a la, ni a los murciélagos, ni, este, ni a los pangolines, ni a las aves, ni, ni este, y por supuesto eh, a las personas que están contagiadas, a los enfermos, a, 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 o a un grupo social como pueden ser los asiáticos, o sea, no, o sea, ni, ni a nuestro personal médico, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con Así esto, es. ¿no? hay que cuidarlos. Pero pero sabemos de antemano que con la ciencia podemos este, evitar eh, este,
1: los, los contagios. Buenísimo, pues con esa idea nos nos quedamos. Esto fue todo por hoy. Yo soy Mauricio Rodríguez y pues los invito a que se queden en sintonía de Radio UNAM. Esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud,